0: al podcast de los Lucha Jovers. Ya estamos en otra bonita emisión porque tenemos muchas, muchas noticias importantes en el mundo de la lucha libre y para ello me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estás amigo?
1: Estoy muy bien, aunque todavía con un poco de dolor de pecho después de ver la final de la m 1 Muy bien, muy Tod- bien. Todavía siento a Nakajima dándole a, a, a que no.
0: Exactamente, pues vamos a hablar precisamente de un poquito de Noah a rato porque se ha ha estado poniendo sabroso, ¿no? Tenemos a a un campeón que me... a dos campeones nuevos que que me tienen muy feliz, Eh, pero primero tenemos que dirigirnos a la la noticia de la semana que es por supuesto eh, que será el drama rodeando a Ring of Honor eh, porque resulta que de repente el día el día miércoles sacaron un statement, no un, no sé cómo decirlo en español. Este, un comunicado,
1: un comunicado ah, de prensa también.
0: Exacto, un comunicado diciendo que pues, se van a tomar un, unos meses fuera, ahorita van a seguir operando hasta el último día del 2021, eh, pero en cuanto acabe el año, acaban los contratos de todos sus luchadores eh, o sea, básicamente despiden a todos, o no, no a todos, pero al parecer van a mantener a algunas personas clave, ¿no? Como el Booker de Lirius, obviamente. Uh-huh. Eh, y se van a tomar el primer tri- trimestre de 2022 fuera para como reestructurar el proyecto y planean volver, planean para Supercard of Honor por ahí en, en abril del 2022, ¿no? Ahora, importante notar que ya después, este toda la gente ¿no? del Wrestling Observer y creo que Sean Rosap empezaron como a, a dar un poco más de detalles, ¿no? diciendo que por ejemplo, los luchadores y ya a partir de ese momento tienen toda la libertad de, de empezar a buscar nuevas empresas, de boquearse donde quieran, eh, pero se les va a seguir pagando hasta el 2021, ¿no? que acaben digamos sus labores con, con Ring of Honor, el último evento del año va a ser Final Battle en diciembre, eh, pero pues fuera de eso, está, está bastante feita la, la situación para la empresa. ¿Cómo ves,
1: cómo ves lo que ocurrió? Es un... No sorprende. Porque, vamos, fueron la única compañía que fue responsable en la pandemia. Y no sabemos exactamente cuánto dinero ellos han perdido. No sabemos realmente por qué Sinclair, que son los dueños de Ring of Honor, si han perdido dinero y esa es la razón por qué están dejándolo ir. A pesar de que, vamos, es una pequeña inversión. En, en teniendo en cuenta todo lo que todo lo que ellos tienen pero es triste que esto es una venida menos para los luchadores porque Ring of Honor a pesar de que pocos lo veían daba buenos contratos pagaba buen dinero por pocas fechas este y le más, le daba la libertad a los luchadores de verdad de poder moverse este a luchar en otro en New Japan o en P.W.G. o cualquier otro independiente como para suplementar también verdad, su fecha y su y, y, ¿verdad? y el dinero en su banco pero es muy triste porque ahora mismo las únicas grandes que quedan son A.W. y WWE la única compañía que te dirían que te pueden dar contratos seguros y eso es malo para los luchadores porque ya tienen menos este, ¿cómo se dice? Este, menos razón este, para
0: Sí, sí 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 como en, en inglés leverage no como es, leverage o, exacto eh,
1: o sea, motivos para, para poder negociar no a, a su favor eh, exacto ya yo no ya no puede por ejemplo yo no tan grechan, ya no puede decir eh, mira pues si no me pagas tanto ring of honor está dispuesto a pagarme tanto este por menos fecha porque tú me ofreces un poco más para yo irme con tu empresa sabes y eso es malísimo para para los luchadores sí 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 um... Y también, o sea,
0: hay que decirlo, ¿no? La pandemia les pegó durísimo, ¿no? A Ringo Honor sí, a ellos sí los los sepultó. Habíamos pensado que creo que el Consejo Mundial había sido la más afectada, pero parece que fue Ringo Honor, a a fin de cuentas, ¿no? Porque, pues, por ahí, como dije, en en redes sociales, eh, Ringo Honor fue la única empresa del planeta que dijo: no vamos a hacer nada pero le vamos a pagar a todos, ¿no? O sea, vamos a sí. mantener a todos en salario íntegramente, eh, y se esperaron un montón de tiempo para ya comenzar a hacer sus shows de arena vacía, pero pues durante todo ese tiempo se le pagó al talento, pues obviamente no estaban recibiendo ingresos, eh, lo único que tenían creo que era el canal de YouTube, y, y como todos sabemos, a, a pesar de que los fans de WWE no lo comprendan, Sabemos que YouTube no te genera una, un cacahuate de, de dinero, ¿no? Por lo menos importante, o que, o que haga la diferencia. Eh,
1: no te paga todo... no los millones que tú necesitas. Sí, exacto.
0: Eh, y, pues, aunado a esto, igual como comentaba, pues, Ring of Honor pertenece a Sinclair, que es esta cadena trompista este, enorme, es una de las estaciones de TV más, uno de los operadores de estación de televisión más grande de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, digamos, Ringo Fonor siempre ha estado a la merced, ¿no? Si un día Sinclair dice, ay, ya, chingue su madre, no necesitamos esto. Si un día unos contadores dicen, no sé qué sea esto, Ringo Fonor, no me sirve nada, córtalo, pues ah, nos vamos, ¿no? Eh, porque a fin de cuentas, creo que lo que siempre he escuchado es que pues Ringo Fonor es bastante barato, o sea, es, es como programación barata sí. que le sirve mucho a Sinclair. Pues, por eso siempre, ha, no, nunca ha habido como mucho problema con, con respecto a eso, ¿no? Y siempre ha habido como un ingreso, digamos, un flujo constante de, de ingresos,
1: me atrevería a decir. Sí, este, porque si tú te... Ring of Honor, el Sinclair tiene, vamos, yo creo que cientos de canales por todo, por todo Estados Unidos. Y Ring of Honor, si este, te das cuenta, nunca tenía un día específico de, ni hora específica de cuando se transmitía. No es como AWWE, que tú sabes el día y la hora. Y hasta, hasta en otros países es a la misma día, misma hora. En el caso de Ring of Honor Es eh, a la merced de ese canal También se acaban las noticias del oeste Lo ponen y pues entiendo Que por lo que han dejado de entender Daba buenos números A pesar de que no tenía hora específica Ni nada
0: Y eso Pero ahora ya con la pandemia Supongo que pues, la falta de ingresos Sobre todo los shows en vivo Supongo que eso es, es clave ahora sí para, para esa empresa no haber tenido
1: shows Con boletaje Pues les dio no, en la torre y algo triste fue que la última vez que trataron de vender taquilla, no movieron taquilla, que fue para el Death Before Dishonored de este año. Mm. Creo que fue su último show, no estaban. Y trataron, creo que trataron de vender taquillas para un show en el en el, en el que era el ICW Arena, el 2300 Arena, y no estaban moviendo taquillas, ¿sabes? Una situación, a pesar de que volvieron, a pesar de que intentaron traer público con las medidas de seguridad y todo, la gente no estaba comprando taquilla. Ver, aquí hay un problema serio, 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 serio también en esa área.
0: Y también a lo mejor es consecuencia por todo lo que ya hablamos. O yo hablé específicamente por años eh, en este podcast de todos los problemas que hubo particularmente en 2018, 2019, ¿no? con la llegada de Cody, con la manera en cómo... Encumbraron a New Japan por encima de sus propios luchadores, no obviamente en cuanto se fue Cody, en cuanto se fueron los John Box, en cuanto se fue Adam Cole, en cuanto eh, se debilitó la asociación con New Japan, pues Ring of Honor se quedó como, como una caca, <risa> literalmente lo uh-huh. no que era Ring of era la basura, no porque ninguno de sus luchadores estaba correctamente encumbrado, eh, uh-huh. no había como estrellas. Eh, depositaron todas sus victorias y sus esperanzas en luchadores de otras empresas, eh, ellos mismos como ya expliqué mil veces pusieron el cemento para la creación de All Elite Wrestling eh, ayudaron muchísimo a pesar de que ellos se, se afectaron ¿no? Porque fue su, su culpa y, ¿y qué pasó a principios del 2020, este Marty Skrull fue el que tomó el oh. el, el, el timón. El booking, sí. el booking de, de la empresa. Empezaron a mejorar un poquito las cosas. Incluso se veía que había una inversión fuerte, ¿no? A luchadores mexicanos, no contrataron a Flamita, a Rey Orus, a Bandido, ya creo de tiempo completo. A Rush le extendieron el contrato. Y además estaba. Eh, eh, contrataron, por ejemplo, a Adam Brooks, a Slex, o sea, empezaron a contratar gente importante, ¿no? Y se notaba como una especie de resurgimiento de la empresa. O sea, a principios del 2020 parecía que había varo, ¿no? Y parecía que eh, se venía algo nuevo, se veía algo fresco en el horizonte. Llegó la pandemia, llegó también todas las acusaciones este hacia Martin School y se pues, acabó absolutamente todo, ¿no? Y ya todo lo que acabo de explicar de, de falta de ingresos. Entonces. Parecía que ahí, iba, ahí la llevaba, pero a lo mejor no fue el tiempo suficiente. O sea, ese tiempo que le estoy hablando apenas era empezar a reestructurar todo lo malo que, que habían hecho durante el año anterior, ¿no? Y uh-huh. este, pues no hubo tiempo y yo creo que eso indudablemente afectó, ¿no? O sea, todos esos errores del 2018, del 2029, eh, les mordieron el trasero, ¿no? Les eh, afectaron durísimo
1: y pues, para 2020 no hubo manera de, de recuperarse. Por lo menos, este, yo le aplaudo a Ring of Honor que por lo menos, no sé, ¿tuviste sus shows cuando volvieron en el 2020?
0: Este, vi, vi algunos, ¿no? los del torneo este por el campeonato Pure. Sí. Bastante buenos, ¿no? Pero sí. igual eran arena sí. vacía, ya saben lo que pienso de la
1: arena vacía. Por, por lo menos, yo considero que a pesar de, 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 la, de, la, de los retos que tenían, ellos, la reestructuración al volver en el 2020 fue buena. Tenían un buen, un buen producto en mi opinión. Este, que a pesar de este, que no había público Por lo menos no se sentía tan fuerte Como en otros shows Como los de Japón, por ejemplo este, Pero, ¿qué pasó? Que empezaron a traer público A los otros shows de Estados Unidos Y ellos están en un mercado Donde los, shows de, los otros shows de Lucha Libre Ya tienen público y ellos están vacíos Y eso está pues eso no, sabe, Ellos trataron de dar, un, de dar un pie hacia adelante Y se cayeron sabe, No hay han tenido una mala suerte, bien mala con esto de la pandemia, más, obviamente todo lo que te has dicho, no hay, no, eso es parte de...
0: Sí, y hay que decirlo, o sea, fue la empresa que mejor lo manejó, o sea en, en cuanto a ética, sí. en cuanto a moral rindo fondos mis respetos, ¿no? Porque cuidó a su gente, cuidó eh, a, no solo a su gente a sus fanáticos también uh-huh. pero pues así es esto, esto del, de la industria y el capitalismo pues lo pagaron, o sea, es muy triste, ¿no? Que una empresa que pues, hubiera merecido más eh, pues, se, nos, se nos caía pedazos ahora, ¿no? o sea, después de haber hablado de toda esta tragedia digo, todavía no desaparece la empresa, ni creo que desaparezca sí. yo creo que va a seguir siendo programación barata pero pues, que se
1: anunció Abraham sobre el futuro de, de cómo va a operar Ring of Honor hasta el momento eh, el último show en vivo va a ser este, el, el 11 de diciembre que es de Final Battle 2021 Después de esto, van a dar como programas de, de estos de, 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 de recapitulación, que sí, lo mejor de Lita, lo mejor de los Briscoe Bros, hasta cuando vuelvan a comenzar en el weekend de WrestleMania en abril para Supercard of Honor. Este, y uno de lo que se rumora de los planes es que ya no van a tener luchadores contratados como estaban anteriormente, sino que van a ser como... Este, sabe, más el, como estaban antes, que te contrataban para ciertas fechas y ya no va a haber contrato de un año, dos años, como lo estaban en este momento. Este, y básicamente eso es como opera Pro Wrestling Guerrillas, que es una compañía que parece que no existe, pero todavía existe. La odio. <ríe> la, la compañía que te da estas grandes carteleras que tú puedes ver ocho meses después. Así que posiblemente, quién sabe si Ring of vuelva. A ese, a ese método, como que te traigo Varias fechas, haz lo que tú quieras Pero eso no eso es Lo malo de eso es que no le garantiza Dinero a un luchador, pero si se lesiona O ese tipo de, de cosas o, Y si quieres Crear un ángulo, pues eso se lo pone difícil A Ring of Honor, porque en cualquier momento pueden ser Contratados por AEW, WWE Si el luchador coge, ¿verdad? coge Coge reputación y coge historia Así que veremos Esos son los planes hasta ahora me imagino que van a hacer un super gran show en abril con la gente que consigan y ahí semana a semana, mes a mes.
0: Sí, exacto, mes a mes, mes a mes. Híjole, pues no, no suena nada como lo más lindo del planeta, pero sí, o sea, obviamente es terrible para todo el talento, para todos los, los luchadores y luchadoras contratadas. no, También, sobre todo, la, la división femenil que no era la mejor. Pero había no. esa intención de hacerla crecer y habían estado contratando gente que ahí la llevaban, ¿no? Y estaba mejorando, ¿no? Como Roxy, ¿no? Ahí, ahí la uh-huh. llevaban y, pues, no, les, les tocó esta, esto y ni modo, ¿verdad? desde el punto de vista acá positivo para la industria, pues, Yo creo que por lo menos el circuito independiente se va a ver, obviamente, reforzado, ¿no? Va a haber un poquito más de de carteles interesantes, GCW se debe estar relamiendo los bigotes, ¿no? De toda la gente que va a poder meter a sus shows Eh, Ya empezaron Ya empezaron, sí
1: Porque los Brisco Brothers son los campeones de GCW Sí, sí, sí así que esto va a estar bien interesante en los próximos meses entre lo que suelta Ring of Honor, lo que soltó WWE, esto vamos a ver, esperemos que sea la revitaliz- la revitalización de este de los luchadores independientes en los Estados Unidos.
0: Sí, ahí va, y ya, ya estaba por buen camino, ¿no? Después de este, los despidos de WWE, eh, después de lo que está haciendo GCW, como que ahí la llevaba, ¿no? Ahí la llevaba la, la, la escena y yo con esto se va a ver reforzada, ¿no? Pero obviamente pues, para luchadores es algo más difícil, ¿no? Supongo que va a ser, no van a ser los mismos ingresos o, uh-huh. o no va a ser a lo mejor tanta seguridad, ¿no? Eh, ¿Qué te parece eh, si intentamos echarnos un clavado por el roster? Y analizar a, a qué empresas debería irse cada luchador. No, no cada luchador porque son
1: demasiados, pero a, a algunos de los más importantes, ¿no? Sí, sí. Yo, yo tengo uno en mente ahora mismo. Un, hay un luchador que tú has mencionado en, en las redes sociales y public, sí. y en privado. Sí. Y es que AEW debe inmediatamente contratar a Queen McKay. Sin duda. Sin duda. Porque ella ha, sabe, hace todo bien, ¿sabes? Sea entrevista, sea luchando. Sea algo de comedia, sea algo serio, ella, ella va a ser inmediatamente contratada. A la por la, pero Yo creo que va, va a tener varias ofertas. Yo sé que no es la, la primera opción que uno piensa en Ring of Honor pero yo pienso que es importante tener ese tipo de talento en tu roster.
0: Sí, sí, o sea, ella te puede ayudar a llenar cualquier rol, o sea. Sí comentarista, si la quieres, entrevistadora, sí. manager, que le gusta tanto a los managers a Ring of Honor, luchadora, a lo mejor no es la mejor luchadora, pero si no, de alguna sí. puede mejorar y puede ser, o sea, si, si llega a convertirse en una gran luchadora con ese talento que tiene el micrófono, con esa presencia tan, tan inteligente que tiene en redes sociales, porque es una mujer súper inteligente, la manera en cómo uh-huh. se expresa, la manera en cómo entierra a los troles, ¿no? la man- las cosas que promueve, ¿no? que son cosas buenas, ¿no? o sea, e- e- esta mujer me parece que tiene que ser contratada, ¿no? Lo, lo, hace, lo hace muy bien o sea, y, si, si ahorita nos podemos hacer un draft ¿no? Como si fuera el draft de la NFL A,
1: uh-huh. a lo
0: mejor hay luchadores Que son mucho más atractivos Pero yo creo que sí elegiría el Pino aquí Simplemente por todo lo que ya bueno. mencionamos ¿no? es, es, es una navaja suiza De, de,
1: de No sé de,
0: de cosas chidas Que puede aportar y, y a para,
1: una empresa no, Y para mí fue la cara de Ring of Honor En estos pasados meses Porque siempre que yo aprendí a Ring of Honor Sí ella ella estaba ahí, ella como que te daba la bienvenida o estaba en los segmentos este en bastidores, ella siempre ha sido como una presencia fuerte y si lo hizo ahí lo puedo hacer en cualquier otro lado, vamos. Sin duda, sin duda alguna, pues.
0: Sí, la verdad, EW, ojalá se la lleve. Ojalá, no imagínate la tragedia que se la lleve la w y la convierte Uy. en uno de sus robots entrevistadores que que preguntan, "Hola, luchador X ¿cómo les qué piensas de lo que acaba de suceder?" Y se queda viendo hacia la distancia. Se, se va el luchador y se queda viendo hacia la distancia
1: como un robot, sin sentimientos. Es como... ah, eso, sí, eso sí que duele. Como que es increíble cómo todavía ellos tienen el mismo sistema. Sí, sí. Se ve, es que los, ahí no hay seres humanos. Hay todo, todo el mundo es un robot. Los comentaristas son un robot que dicen frases todo el tiempo. Los luchadores hablan como si fueran robots. ¿Qué no es un robot ahí? es un desastre
0: <risa> eh, pero bueno regresando al tema de o sea, Quinn que eh, sí. no se vaya ahí que, que la le contrate AW o algo porque sí, sí 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 lo merece honestamente de ahí de ahí eh, bueno, rápidamente ya lo mencioné por ahí Adam Brooks y Slex es una verdadera lástima lo que les pasó nunca he sido fan de Adam Brooks la verdad es eh, más bastante malo <risa> pero Slex siempre o sea los que son seguidores de vieja época de este programa saben cómo me mamas Slex es un luchadorazo, tiene una super presencia Si tienes New Japan World, ve a buscar su lucha contra Ocada, que en Melbourne hace como cuatro años ya. Es un luchadorazo. Y, y antes de la pandemia, Ringo Honor lo había contratado a él y a Dan Brooks. Ya los habían contratado, ya iban a volar hacia Estados Unidos. Ya estaban boqueados para unas luchas en un pay-per-view, no recuerdo cuál. Y pues llegó la pandemia, Adiós, ¿no? O sea, obviamente no pueden volar, sí. obviamente no pueden luchar, ya regresamos y pues, tampoco pueden salir de, por restricciones de vuelo y supongo que ya... Ay, es más, supongo que hasta su visa internacional, adiós. Entonces, es tiro, sí, sí. eso sí me pareció muy, muy feo, ¿no? Incluso por Adam Bruce, que aunque no sea muy fan, pues sí es un luchador bueno, ¿no? Que merece a la mejor ese tipo de oportunidades,
1: pero pues ni modo. ¿Dónde tú Enviarías a Sleck a Slex y a Adam Brooks. A Slex a AEW. ¿No, ¿No lo mandarías a New Japan?
0: Sí, también. En New Japan funcionaría muy bien. O sea, porque tiene la altura que les, les mama a los japoneses Sí. Eh, funcionaría muy bien ahí. Eh, Adam Brooks incluso también podría funcionar ahí como un mid-carder de la división junior. Creo que no, no estaría mal su, su implementación. Um, pero sí es sería creo que funcionaría en New Japan por la presencia por el personaje eh, funcionaría en AEW pero uh-huh. pues ahí en fuera no o sea la verdad es también te podría decir que funcionaría en WWE no por todo lo que acabo de mencionar pero es una incógnita lo que pasa en NXT 2.0 no <ríe> este...
1: sí el, el programa un programa fascinante sí sí sí, sí, sí por sí. lo malo que es. <ríe>
0: Sí, 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 es una cosa muy, muy peculiar. Eh, ¿Qué me hace? Bandido, a ver, ¿qué hacemos con
1: el buen bandido? Con bandido, yo te diría AW, pero está la cosa esa de que lo van a usar eh, o simplemente lo van a tal en rivalidades con los Luchabros y Andrade. Pero me, gusta, <risa> me, gusta, pero me gustaría <risa> ver a bandido en AW porque me gustaría ver su trabajo con Varian Danielson, por ejemplo. y que se vaya mezclando con un Kenny Omega, que se vaya mezclando con los bugs. Verlo con los estelares de esa compañía creo que sería muy bueno para él y él podría funcionar. Y él los conoce, vamos. Él estuvo en el el evento estelar de All In y le dieron su espacio a que se luciera.
0: Sí, sí. una te la pongo más difícil. Si solo puedes contratar a Bandido o... A Dragon Lee, que ojo, Dragon Lee es un asterisco Porque creo que tiene un uh. contrato No con Ring of Honor, con New Japan Pero no por, por Meter aquí este Controversia, si sí solo puedes contratar a uno A quien sería Dragon Lee o a
1: Bandido ah, la, la pusiste bien difícil Porque Dragon Lee es de mi favorito Así que yo creo que me iría con Dragon Lee por pura preferencia Ni siquiera porque uno sea mejor que otro Yo me gusta Me gusta más Dragon Lee, pero eso es preferencia mía este, ¿Yo? Si yo fuera el Booker Man ah, Con ese que yo miraría iría
0: Yo, yo miraría por, por Bandido. O sea, prefi- Bandido Creo que Dragon Lee es mejor Son dos grandes luchadores, creo que Dragon Lee es un poco mejor Pero mira por Bandido Simplemente por, por el look Yo creo que a, a Bandido tú lo ves Siendo una, un gringo X Que no, no lo conoce Lo ves inmediatamente y dices, ¿Quién es este güey? O sea, tiene la máscara más chingona, tiene un súper físico, tiene un look muy especial que inmediatamente lo lo resalta. Obviamente Dragon Lee también está marcadísimo y la mamá, ¿no? Pero Bandido tiene como este, tiene esta obra mucho más espectacular, me parece, en cuanto a presentación, ¿no? Y pues ya dentro del cuadrilátero también es es una joyita. Sí. entonces yo nada no más miría por eso, ¿no? Pero sí son dos, no, no, no sé si, como, como dices, no sé si encajen en AEW, yo, yo creo que Tony Khan le encantaría tener a Dragon Lee, pero ojo, lo de Dragon Lee también está, está raro, porque me presiento, o no me sorprendería que si contratas a Dragon Lee, tendrías a la mejor, o el, el mismo Dragon Lee te orillaría o te obligaría o te sugeriría contratar a su hermano oh. a sus hermanos, ¿no? a Místico y al, a Rush y pues y ahí nos estamos metiendo en más problemas y es más gasto y es más todo, ¿no? y sobre todo Rush que no sirve de absolutamente nada, perdón, para, para IW realmente Rush, yo para mí no va a servir nada en esa empresa entonces eh, hay un problema con Dragon League, o sea, no sé a lo mejor si llega a suceder, pero me huele a que,
1: a, a que así sería ¿Tú, ¿Tú crees que ya este Rush o sea, que se, se acabó de, de, de curar de su lesión? <risa> sí, <risa> ¿Tú crees que ya está curado o tú crees que eso va a durar un poco más? Este, porque por lo que veo, él. Este...
0: Sí, no, este. No, yo creo que todavía está en recuperación. El, el ¿En
1: recuperación? No, que, si, eh... si, si pensamos que es real...
0: Yo, yo creo eh, yo que Rush legítimamente cree que va a ser estelarista en AEW, o sea, por las cosas que pone y postea, o sea, me, me da esa energía, no no sé en qué mundo viva, pero ojalá le vaya bien y, sí. y contrate de alguna manera, ¿no? Pero, no sé, hay, hay algo que no, no, me, no me da buena espina, ¿no? precisamente, o sea, Rush, ¿qué va a hacer? ¿Va a sí. intentar crear Federación Wrestling 2.0? ¿Acaso? <risa> Y, 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 y con este golpe, ¿no? Con este golpe de The Ring of Honor, todavía se hace más notorio el fracaso de Federation Wrestling porque en otra dimensión donde la lucha mexicana no fuera un desastre y Federation Wrestling existiera, pues Rush sería... O sea, Rush tendría... Rush y muchos otros luchadores tendrían ese escape, esa válvula como escape, esa segunda opción en Federación Wrestling, ¿no? Pues ahí estamos, sí. no hay tanto problema hay ingresos, pero pues no los hay <ríe> porque obviamente esa, esa empresa nunca, nunca realmente existió entonces pues híjole a ver, te, te, te voy a preguntar sí. de, de, de alguien más te voy a preguntar de, de alguien más Brody Ajá. King, ¿qué onda con Brody King? Uh,
1: ese él va a caer en AEW, eso no... O, o sabe, ya, ya le está encumbrado en New Japan. Ya le dejó. Le, sabe que me lo pusiste difícil. Yo creo que New Japan va a tratar de llevarse, pero se lo va a llevar, va a llevar el AW. No sé por qué sospecho eso. Este IW tiene una ventaja que es que si el, si el luchador se quiere quedar en Estados Unidos, pues este, ellos pueden ofrecer el dinero y la oportunidad. Pero sí, posiblemente Brody King vaya a tener este tipo de contrato, que vaya a estar en, la, en New Japan y en AEW. Por lo menos él es, él es querido por los dos lados. Exacto. Y, ha, y, ha, y ha sido, así ha, sido, ha sido salido bastante, bastante New Japan Strong. Ha sido uno de los, no estelaristas, pero de los, de los caras principales ahí.
0: Exacto, ese es hombre ha sido muy inteligente. O sea, está encombrado dos lugares, tiene a dónde irse. Y eh, 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 otra cosa, por ahí otro dato. Recordemos antes de todo este desmadre, antes de que PWG fue, este, desapareciera durante la pandemia, Brody King era uno de los hombres más encumbrados de de esa empresa, de PWG, ¿y Mm. quién está en PWG? Mm Excalibur, ¿no? Entonces... eh, Ahí hay otro, otra como conexión con, con All Elite Wrestling Entonces sí, este hombre creo que no va a tener mucho problema Se supo mover muy bien Alguien que sí me preocupa un poquito es Dalton Castle Que como he dicho varias veces sí. este, Está unido básicamente por cola loca o sea, Su cuerpo está unido con pegamento Oju eh, Está muy lastimado de la espalda Pero puede ser un gran comentarista ¿Lo ves en algún lugar a Dalton Castle?
1: Eh, Bueno, eh, bueno, yo le enviaría El cheque seguro Para alguien que está como está él WWE Sí, sí, sí Sería tremendo comentarista Para si lo dejan comentar Si no Un MLW Posiblemente puede usar a alguien como él Tal vez, bueno Hay una compañía que necesita comentarista Que es New Japan para Eh, Para, especialmente para New Japan Strong Tener a un tipo también de reemplazo para Kevin Kelly y él pueda hacer ese papel, aunque, él, tal, aunque Ian Ricaboni creo que está fuera de contrato de of Honor también, ¿no? Qué,
0: qué bueno que lo mencionas. Ricaboni, ya lo he dicho, en Estados Unidos yo creo que es el mejor comentarista que hay. Eh, sí. Por ahí con Excalibur. Eh, Ricaboni es magnífico, magnífico y siempre estudia, siempre intenta aprender un poquito de todo. Y, híjole, él sí, yo lo yo quiero ver con una buena chamba. Ojalá, o sea, él y Kevin Kelly serían maravillosos en New Japan.
1: O oh, que quiten a JR y traigan a Ricaboni. Bendito, bendito sea,
0: bendito sí, sí, sí.
1: Él merece, él sabe, va a haber más dinero si trabaja para AEW. sí que yo saco a JR, que el pobre está, que ni siquiera le gusta el producto. Traemos a alguien que le gusta, que es conocedor, tiene muchos años de experiencia malo por él, con Excalibur y con el tercero que va a ser Ye, está asociado un poco con sea y creo que ahí tienen y si no Kevin Kelly como tú dijiste necesita un acompañante regular
0: y y si no que lo pongan a narrar este, AEW en español de todas formas los comentaristas no saben español <risa> qué más ah da? perfecto
1: <risa> y to- yeah. todavía todavía no me han contactado para ver si yo, yo, yo quisiera ser el comentarista en español de AEW pero no sé por qué no me contactan ni a ti ni a mí Sí, sí, sí. Es que este,
0: tenemos que saber inglés antes que español. Es un desastre. Y, y, y hablando de comentarios, Caprice Goldman también era muy bueno. O sea, al principio estaba bueno. medio, medio rarito y fue mejorando muchísimo. Y sí. él también ya tiene la ventaja que trabajó en New Japan. Me parece que se echó todo un tour del best of the Super Junior, si no mal
1: recuerdo, y lo hizo muy bien. Entiendo que sí. Sí. Este, en el caso de él... Este, porque niño panstrong es poeta él también puede ser para Neil Young Strong, porque ahora mismo ellos están dependiendo del del, del luchador este que, que hacía como actor viejo en NXT, este Drama King, no me acuerdo el nombre de la ahora, sí, que sí. lo reemplace con Marco Caprice Coleman, ya sencillo,
0: sí sí, ahí, eso también me da mucha lástima, o sea, qué buenos comentaristas, hay muchos comentaristas que no tienen como trabajo estable, también sale Niño Leonard que lo está empezando a llamar este GCW eh, o sea, me, me llena de rabia ¿no? Que tiene más trabajo Kevin Gill Que es este hombre que se la pasa diciendo groserías Y no sabe sí. nada Y literalmente es como escuchar a un Adolescente de 13 años jugando Xbox 360, jugando Halo 3 En el Xbox y perdiendo o sea, Eso es escuchar a Kevin Gill Es el peor comentarista Es, es, es aberrante, es ofensivo Y tiene más chamba que en estos momentos que ya en y que Caprice Colman y que Lenny Leonard, ¿no? Y-, y Lenny Leonard lo ha dicho sin veces, es Dios, es, es, es increíble y, y no sé por qué no lo ha contratado otra empresa más grande, pero pues a ver, ah, eso sí está, está bastante feo. Un hombre interesante... Y también, hasta trágico, hasta cierto punto, Danhausen, no porque Danhausen es de esta ola de, de luchadores meme que, que surgió a raíz mm-hmm. de, de la sequía en el circuito independiente. Yo, yo, a la, a, yo a la fecha no entiendo cuál es el chiste, no entiendo qué tiene, no, no entiendo el personaje, no entiendo nada. Lo veo y, y lo veo tuiteando, eh, le tuitea a Bray Wyatt. Yo no entiendo qué es este señor. Pero bueno, o sea, no lo odio y nada, siempre te lo veo y digo, ah, pues, no, no capto, no capto tonda, soy muy, soy muy viejo para ti, o no sé. Entonces, este vato, o sea, de alguna manera, no sé cómo lo logró, con, lo contrató Río Fondo, ¿no? Y, y sí, lo, lo, y Río Fondo lo busqueó bien, o sea, no lo buscaban en eventos estelares, no era como en el pre-show, ¿no? Pero pues era una chambita buena, era un ingreso estable para él. Y pues ahorita, ¿quién le va a dar ese ingreso estable? O sea, ¿quién va a contratar a este meme? Es un meme. No es, no es
1: un luchador, es un meme. Yo sé quién. Eh, ¿WWE? Ahí, ahí. Bueno, NXT ahora mismo es, <risa> es una compañía de memes. <risa> tienen, un, tienen un luchador que juega poker. Australian. Tienen a Cho- Australiano. Tienen a Chucky haciendo <risa> visita. Tienen a un Steiner que no tiene nombre de Steiner. Tienen este, a... En la de, el de este tipo, Fallen Prey, Carrion Cross. Ah, no, yo creo que se mudó, ya, tiene razón, ese, ese fue para otro lado. Tienen también a ¿cuál es este, este? a la mujer del tanque, que eso son una compañía de memes. ¿Sí? Así que Downhouse, un cheque seguro, recurrente, Es un programa de USA, yo le, desa- yo le estoy deseando lo mejor.
0: Híjole, yo creo que a Vince McMahon ve a Dan le da un infarto. <risa> <risa> le da un infarto. Este, híjole, lo bueno para Danhausen es que pues, está, va, a venir, va a venir el resurgimiento del de, 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 circuito independiente Y aunque no va a tener la misma chamba, porque recordemos, estos luchadores, tus War horses, tus Danhausens, tus Alicats Tuvieron chamba porque no había nada más O sea, este Meme Wrestling de GCW fue porque No había nada que hacer Y pues la banda twittera que Lo toma todo literal, que ve una patada Mal hecha y dice, ah, es la mejor patada que he visto ¿No? Pues eso los impulsó Pero ahora, o sea, ya no va a tener Tanto trabajo, pero yo creo que va a haber Cabida, GCW por lo menos seguro Lo va a contratar para uno de sus eh, De sus, ¿cómo se llama? Sus bros, este, Cluster Fox Que hace en todos sí. eventos. Ahora um, yo
1: te, ahora yo te tengo que es bien difícil de verdad. A ver, a ver. Los briscos. Ese sí está muy difícil. Porque Opa. tenemos una. Porque obviamente pues los puedes, hay un sitio que los puede tomar y pueden pegar. En, hay dos compañías en específico. Que son las que, que son AEW New Japan. Uh-huh. Pero sabemos cuál es el problema. que No sé si, sí. si la audiencia sabe el problema de J especialmente específicamente J Brisco.
0: Sí, eh, para, para los consejos, sepan, pues Jay Brisco hace varios ayeres, ya tiene varios años, pues se echó unos comentarios súper homofóbicos, pero, o sea, literalmente de, de decir que este, le, va, le va a disparar a gente, o sea, va a dispararle a gente, o sea, literal, eh, se disculpó, eh, donó todo su dinero a caridad, que no sé qué, y ya han pasado muchos años, digo, no,
2: mm-hmm"
0: si nos metemos en política, no, no se necesita ser unos genios, es más, se necesita ver un promo de los Briscoes, para saber que estos hombres son magas, o sea, son trompistas, son todo eso, eso es más que claro, sí. ¿no? Ahora, mientras lo mantengas, digo, también es Chris jerry con trompista, y pues ahí está, feliz de la vida, y pues, está bien, ¿no? Es cada quien, no pero en este caso, el problema de Jerry Briscoe es que estos comentarios están en Twitter, y, y están ahí muchos screenshots, y si AEW los intenta contratar, pues a pesar de que a lo mejor el hombre ha mejorado, ya es, eh, es bueno y dona causas y, y ya recapacitó y tiene otra visión, a, porque eso es también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que la gente cambia y recapacita y mejora. Y a lo mejor este hombre ya mejoró, eh, pero o sea, la banda twitter la, la, las redes sociales no se lo va a querer perdonar tan fácilmente, creo. Ahora, obviamente, hay que recordar, esta porción de gente que, que se queja es la verdad efímera, ¿no? A pesar de lo que querramos decir, cambiar, es efímero. Y el público actual, normal, que va a ir a esos shows, que va a pagar su boleto, no sabe ni qué pedo y no le importa probablemente. Entonces, es algo muy
1: complicado. Sí, porque tú tienes que ponerte, ¿sabes? porque eso, ese siguiente de, de Jay Brick fue hace ocho años. Es que ver si tú como dueño de la compañía, si tú quieres coger el calentón por una semana por lo menos. Donde esos screenshots van a aparecer, esos screenshots van a ser enviados a la prensa. Este y y sí, como tú dices, Jay Brisco, Estoy seguro que él <ríe> ha recapacitado porque tuvo tuvo este porque como tú dices, ha donado dinero, ha hablado, se ha pedido perdón. Este él pudo haber cambiado los últimos ocho años porque la gente cambia. Pero este, eso es una mala suerte para este, pa estar en una empresa grande.
0: ¿Por qué? Pero es que en cuanto a, quitando todos los aspectos políticos y personales, sí. eh, son los luchadores, ya, n- obviamente no son lo mismo hace 5 o 10 años, pero todavía tienen esa, esa aura de locos sí. y de luchadores peligrosos
1: y, y, y que
0: creo, te pueden ayudar a, a vender muchas rivalidades, a vender boletos. Son vatos, de verdad, con una aura muy, muy importante. Eh, pero igual es... Eh... Ye- no
1: J. Brisco, el, 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 el J. Brisco en el micrófono me encanta. Muy bueno, el, es muy bueno. Ese, a ver, si, si tú, te, tú te sientes que estás cálido con una lucha de Jay Brisco, escucha el promo y tú vas a estar como el, necesito ver eso. Sí. Sí, sí, sí,
0: y, y pues ah, si otra vez nos ponemos a pensar en AEW, pues sus luchas contra los John Bucks, eh, sí. contra los Lucha Brothers, contra el Jurassic Express, incluso hay mucho material de calidad, pero, no, o sea, no me sorprendería que se vayan, o, o que terminen en la vieja confiable,
1: a quien no hemos mencionado este momento, Impact Wrestling, ¿no? Anda, ya que ellos existen Impact Wrestling ya tiene gente cancelada so, sí, Perfecto o sea. y, y también un poquito creo que
0: funciona para MLW ¿no? Que igual ahí se va la gente Es como un hoyo negro que algunas personas ven De repente dicen que van a estar en televisión De repente dicen que tienen sí. acuerdo de negocios con no sé quién Y pues parece que no pasa nada Luego dos, dos semanas después Kurt Bauer que es un genio dice que ya acaba de contratar eh, la máxima estrella o acaba de firmar el contrato más jugoso, ¿no? Eso lo repite como unas siete veces al, a, a lo largo del año. Este, y pues resulta que ese contrato era pura mamada o resulta que MLW va a Vice y luego no va a Vice y luego quitan todo su contenido de YouTube y luego lo vuelven a subir. Es un misterio lo que está pasando en esa empresa. Y pues igual j brisco y mar pues podrán ahí encajar, ¿no? Que anden por ahí este como en, en, el, en el limbo. MLW para mí es, es un
1: limbo total. Sí. Y, y fácil, este, en el caso de Impact, pues vamos a enviarle a Jay Lethal. Ah, sí, está, está difícil. Flip, Jay, Flip Gordon Jay, también. O sea,
0: Jay, Jay Lethal, yo recuerdo que se fue de, de Impact con un odio jarocho. No, yo, yo, yo recuerdo haber escuchado entrevistas de que no quiere saber nada de esa empresa que se fue de malas. Entonces, digo, ya pasó mucho tiempo, ya es otra empresa, pero no sé si todo eso le, le afecte. Pues, y tal es un hombre que, de esos que no veías fuera de Ringo Fonor bajo ninguna circunstancia. Entonces, también es un hombre que yo no, no sé dónde meter, no, no tengo idea. Eh, impact, como dices, parece lo más, lo más factible. A lo mejor le convendría intentar llegar a WWE, aunque no creo
1: que ya lo contraten. Eh... Él es un luchador veterano que puede ayudar a un roster joven. Sí. Por Así eso es. yo estoy pensando Impact, porque Impact necesita estelarista y él puede ayudar a subir ese próximo grupo de estelaristas que, que eventualmente alguien se los va a robar, pero puede ayudar.
0: mhm uh-huh. Y ahorita lo mencionaste, Flip Gordon, también otro nombre que parece perfecto para AEW, ¿por qué? Porque tiene todo este historial con Bing Delete, con los Young Bucks, eh, parece que tiene muy buenas amistades por ahí, eh, pero ¿tú cómo ves? ¿Sí crees que lo contrate a IW? AEW?
1: Puede ser que lo usen al, al, de la misma manera que usan a Matt Seydal, pero... Uh-huh si yo fuera Flip Gordon, yo buscaría un lugar, porque si él busca por ejemplo en Impact, yo creo que puede ser un estalarista en Impact sí. así que habría que ver qué tipo de contrato te puede conseguir en otra empresa y si es comparable o al de AEW o por ejemplo que en New Japan de seguro también lo usarían los Juniors New Japan le hace falta Juniors ahora uh-huh. en este momento este, AEW lo cogería, yo creo que sí pero yo, él, yo siendo él, yo buscaría porque yo sé que él es lo suficientemente grande para ser un estelarista en otro lado. eso ahí que vendría, ok, quiero ser, quiero tener mi gran corrida de estelarista todavía siendo joven, o me busco el cheque en algo que no es 100% seguro.
0: Está, está complicado, ¿no? Y porque también recordamos, o sea, en AW, pues Flip también no es nada brillante, es un hombre que se mete en problemas eh, por todas las cosas tan profundamente idiotas que hace y dice, entonces eso igual a lo mejor Tony Khan se quiere alejar de toda esa Eh, a ver, ahí ahí, ahí te va alguien que, hablando de Impact para mí, perdón, se tendrá que retirar y Citri ¿Qué hacemos con oh. este hombre que es un desastre? Que no lucha, que es, es un tronco Este hombre es literalmente un tronco Intentando luchar, está como rarísimo Como que no se puede mover Es, es como Jinder Mahal No se puede mover eh, Lo único que hace es decir, hacer promos Que no van a ningún, es como un Bray Wyatt O sea, y si tienes uh-huh. un Bray Wyatt no, no, no sabe luchar, sus promos no dicen nada Solo como que habla en círculos Como que solo dice que es muy intenso O sea, no En, en Ring of Honor para mí no funcionó eh, en, en Impact lo intentaron, no sé qué pasó Me perdí eh, Pero Easy
1: pues no sé ¿Tú qué, qué harías con Easy Trip? ¿Tú sabes que Easy Trip hizo dos shows En Fight para Fight TV Con lucho, luchadores amigos? Mm, ah, sí, cierto, cierto, y, cierto. Se, y se llama Free the Narrative que ah. es Básicamente un cojón de lucha este, Cinematográfica Ah si él quiere que haga la lucha libre claramente hay un público para lucha cinematográfica que se queda ahí y que se aleje de la lucha, li- lucha libre que yo veo esa es mi, mi manera <ríe> de decir pues, pues yo no, no, voy a decir, no voy a decir lo mejor que, es que se retire vamos yo no soy tan cabrón
2: sí. <ríe>
1: pero eh, si quiere hacer luchas de ese tipo o irse a hacer lucha de este cinematográfica pues está en su poder Ahora, para el fanático de podcast que le encanta Easy Three pido una no en Fight TV.
0: <risa> Ahí está. Eh, <risa> y, o sea, qué cosa, ¿no? La manera en cómo lo, lo, la, la industria lo rebasó y cómo MJF. Sí. Lo rebasó, o sea, porque la verdad, eso fue lo que sucedió Cuando salió, empezó MJF a, a, a surgir en el circuito independiente Era, ah, es como un IC3, ¿no? Uh-huh. Y pues MJF se lo llevó de calle Mientras IC3 se podría en WWE Pues MJF eh, mejoró, se convirtió en estrella Y está rumbo a ser una de las más grandes estrellas en Estados Unidos ¿no? En, en All Elite Wrestling Y aquí está IC3 pudriéndose en, en Intentando cosas raras que no funcionan es, Y es que la verdad el mejor lugar para este hombre era WWE. Era, sí. Yo sigo anonadado en que no haya funcionado. Yo, yo creo que fue alguna conducta suya, a alguien le hizo algo malo, porque no puedo creer que, que
1: Vince McMahon no, no le gustara a este hombre. O, o tal vez dijo algo que no se, no se supone que dijera. Es que uno nunca sabe en WWE ese es el problema. Por eso es que es tan, un ambiente tan tóxico. Tú no sabes que te puede quitar puntos o que no. Bueno, mira en el pasado que no saludaron de take, que era un insulto. No, darle la mano a Tate, que él era como que, ah, ¿cómo te atreves? Pero en ese tipo de ambiente que tú no sabes qué es bueno y qué es malo, quién sabe qué regla no escrita rompió EasyTree. Pero tiene razón, él es perfecto para esa empresa.
0: Es una lástima. Jonathan Gresham.
1: Eh, eh, ese, ese es fácil.
0: A ver. AW. AW. Es que es, esta es la cosa con Gresham. Es bueno en el micrófono, o sea, es alguien que realmente... O sea, Idea a AEW, pero iría para la midcard. ¿no? no veo manera posible mm, en que lo sí. No veo manera... En que, si, si él quiere ser estelarista, como lo es en Ringo Honor, a lo mejor tiene que ser en Impact Wrestling otra vez, ¿no? Eh, porque en, en AEW no veo que lo utilicen a ese nivel, ¿no? Pero si quiere asegurar el cheque y tener grandes luchas, quiere divertirse, ¿no? Con Daniel Bryan, con Bobby Fish, con... Eh, no sé, con Fenix, será increíble. Dan.
1: Daniel García también, que... Daniel García sí. que ya lo contrataron Bandido ah. cuando lo contraten
0: eh, y ahora otra cosa <risa> <risa> cuando lo otra cosa que puede pasar es simplemente se quede como antes, o sea, que se quede como haciendo un tour por el circuito independiente ¿no? ya tiene sus contactos en México con Lucha Memes va y viene, le gusta mucho luchar acá eh, se va a GCW se va a PWG eh, a lo mejor a, aparece un par de veces en Impact, yo que sé eh, a lo mejor New Japan lo buquea para New Japan Strong. Entonces, sí. este,
1: pues eso es New una Japan buena opción, ¿no? otro. Sí, está el de Independiente, sí. Sí. sí y, y tiene conexiones en todos lados. El menos MLW, que yo no sé si él ha aparecido allí. Quién sabe.
0: Es, es, es un hoyo negro de MLW, entonces.
1: Sí, por sí. eso, sí. Uno nunca sabe nada de qué pasa con <ríe> ellos. Este, mm. pero, ahora, los dos luchadores con que, que son Brian, Brian Johnson y. Y este, este, este otro se me nombrar, Y Tracy Williams mm. ¿Qué teorías qué teoría con ellos dos? Porque no sé por qué ellos son los que se me parecen Sí, sí
0: Uf. Por ejemplo por, 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 a Tracy Williams Ya lo qué opinión, ¿no? o sea Creo que Tracy estaría, no le va a ir mal en el circuito Independiente Pero pues yo no lo, me cae bien Y es un buen luchador eh, A lo mejor serviría para Dark Para AEW Dark para New Japan uh-huh. Strong. Creo que funcionaría una buena adquisición para New Japan Strong, para estar ahí en la mid card, en la undercard y hasta ahí, ¿no? Fuera de ahí no, no veo nada más. Lo mismo que Brian Johnson, no sé, incluso un poquito menos. Sí, sí, sí. sí.
1: No, no, no lo sé. Pero, pero eso sí, yo, yo te puedo ayudar con unos bien rápidos del roster. A ver. Mira, lo que es Angelina Lowe. Uf. Beer City Bruiser. Uf. El Brawler Molina. Doug Draper, Dan Hausen. Déjame ver quién más. Delirious. Eli Aison, Este. Moff Martina. Y Mike Bennett. Pues yo lo puedo enviar a la NXT y a WWE.
0: Pues. Algunos sí, porque algunos no creo que tengan ni la altura. O sea, ese es el problema. Que ya, ya nos regresamos 50 años al pasado. Este.
1: Yo ya que as- asegurándole un cheque a todos ellos, pero,
0: pero no puedo. Pero o sea, el, el Beer City Bruiser y Brawler, pues yo creo que sí funcionarían en, en WWE, o sea, pues serían como ahí. Quién sabe, porque si tienen. Look? No, de no, qué estoy hablando. Si, si Vinso de Aquitle, ¿qué, ¿qué va a pensar
1: de Beer City Bruiser? Estoy loco. No, no, no olviden lo que dije. Uh, está y, ay, y, y, y Mike Bennett salió de allí, so no va a volver, así que Mike Bennett puede ir a Impact.
0: Hey, Mike Bennett ahí, creo que tiene una, una bonita opción, y ella ha mejorado y le está echando ganas, entonces este... Oh,
1: sí eh, ¿Y, y PJ eh, Black fue independiente, sí, él sí no, no, no <risa> sí,
0: él es, eh, pertenece a la categoría de, da, de daga, de ser un hoyo negro de carisma eh, <risa> A ver, este, este me parece bien interesante, Matt Daven, Matt Taven, que es alguien por el que uh. yo no daba ni un peso, ¿no? Cuando era parte de este grupo con Adam Cole, se me olvidó el nombre
1: The, the Kingdom The Kingdom,
0: eh, luego solito, luego fue campeón mundial de Ring of Honor, todos lo, se burlaban Y sí, durante su reinado por Ring of Honor se cayó a pedazos a pesar de que él tenía buenas luchas, ¿no? Eh, y cuando viene a México, cuando lucha con luchadores mexicanos, sabe trabajar perfectamente el estilo, sabe exactamente lo que hace, es muy inteligente en México, se ha adaptado increíble, eh, yo, yo creo que hay gente que lo sigue desprestigiando, para mí es un buen luchador, es un muy buen luchador, pero no sé, hay algo ahí que me hace falta, para mí funcionaría bien en México, pero no sé, también es un cambio muy drástico, y obviamente no es la misma paga para él.
1: Bueno, sí, no creo que AAA le vaya a pagar lo que le paga Ring of Honor. Sí, no. Bueno, Impact. Impact le hace falta estelarista. Uh-huh. ¿Qué tiene Impact? Moose y quién más? Jason Alexander, que de seguro lo van a contratar a IW cuando se vaya a King Sí, queda? Sí, seguro. Está difícil, ¿sabes? Impact está en una posición que necesita estelarista porque cada vez que vienen uno se lo llevan. Este, y Moose se ha quedado ahí porque es uno de esos luchadores controversiales también para contratar. Sí. Pues sí. este, al igual que Sammy Callihan que esos son luchadores que tú, tú tienes una mega empresa, tú no tocas.
2: Uh-huh.
1: Este, al menos que sea o Impact, que está más bajo. Así oh, que Dios. yo pienso que Matt Damon puede ser una mega estrella ahí. Sí. Sí, creo que, no sé si mega, porque sí le hace falta un poco de carisma, pero
0: creo que funcionaría bastante chido. Híjole, pues ojalá le vaya bien, o sea, mate eso es que como que sí me encariñé, la neta, o sea, es increíble contra todos los pronósticos, pero me, me ganó como ese compromiso que tuvo hacia la lucha mexicana y, y lo inteligente que fue para encumbrarse aquí y, y saber cómo trabajar el estilo que pocos luchadores extranjeros, sobre todo últimamente ni siquiera adaptarse, ni siquiera lo intenta, ¿no? Y, y Ben uh-huh. le echó muchísimas ganas, la verdad, es, es un hombre que ojalá le vaya bien, porque sí, sí es un buen tipo. Oh, y, eh, por, por ahí también las luchadoras, pues no sé, eh,
1: Mateo, no conozco mucho, sí. Este, eh, Sumi Sakai, bueno, me imagino que iría, ¿para, para dónde iría?
0: Híjole, pues es que no es buena, funcionaría como una entrenadora, como una mano veterana, eh, no sé, eh, en AEW, en el undercard, igual para seguir cosechando a Yoshis, veteranas que te ayuden a a mejorar el roster, no. está por ahí Misakura, digo, no está ni al nivel de Misakura ni de pedo, pero bueno, para, para seguir apoyando.
1: Um, Roxy es la otra que tú ¿Dónde te enviarías a Roxy también?
0: Sí, Ro- Roxy, Roxy pues Impact o sea porque Impact tiene un buen eh, roster de luchadoras eh, uh-huh. o sea, a lo mejor lo que le convendría a esta mujer es seguir eh, talachando un ratito en el circuito independiente y que paulatinamente a lo mejor desarrolle ese carisma, desarrolle ese personaje, que se la lleven a AW Dark y que ahí empieza a talacharle hasta que la contrate, ¿no? podría ser, ¿no? O sea, yo creo que tiene potencial esta, esta mujer Um, sí sí. trilladora sí. igual, ¿no? No, no, no se me hace muy buena. Entonces es como una incógnita todo el roster femenil. Que como que entre ellas estaban mejorando y se estaba levantando, pero pues, pero pues nada, ya
1: se acabó. Y María, como la, la cara de la, femi- de la división, estaba, me, me, me gustó lo, lo poco que vi de lo que estaba haciendo. Sí,
0: María, o sea, hubo un punto en el que para mí María era de las mejores rudas del planeta cuando estaba en Impact. Mm-hmm. Eh, era oro en el micrófono eh, Sabe exactamente Qué decir, qué hacer Para eh, hacerte enojar Para encumbrar, para enterrar uh-huh. Y tiene mucho talento En su aspecto eh, WWE igual no puede entender Cómo no supo qué hacer con ella Es increíble, o sea De lo que venía haciendo en Impact A la manera en cómo lo soy eh, WWE me parece aberrante eh, y, y esos talentos los vino a trasladar a Ringo Fonor yo, eh, AW otra vez, porque p- p- súper buena en el micrófono eh, súper buena ayudando a otros talentos a mejorar yo, yo creo que le puedes dar un rol importante a esta mujer sin embargo, supongo que si la contratas, habría que contratar sí, a su esposo <ríe> y pues, a pesar de que ha mejorado y me cae muy bien Mike Bennett, no sé no sé si tendrá cabida en, en un lugar como AW.
1: Sí, yo no sé. Este. Pues fuera de estar en Dark o en Midgard, no sé, Siendo el, el nuevo. En el que no brinque, no sé, ¿verdad? Está, está,
0: está, está complicado. complicado.
1: Sí, sí, pero y...
0: pues digo, o, ojalá les vaya bien a todos estos luchadores. Hay unos sí, que. Sí. Creo que el que llegamos inmediatamente a un acuerdo que va a estar bien es Brody King, es el que está seguro.
1: No, es Ese yo sí, Brody King, bandido y Dragon League, yo no me preocupo por ello. Lo otro mm. es una cosa de que no sé dónde van a terminar.
0: Sí, ojalá, ojalá les vaya bien. Afortunadamente en Japón en América, es otra opción. Impact eh, compra de todo, agarra de todo. MLW te paga un cacahuate, pero a lo mejor te ayuda de algo es eh, un cheque seguro por lo menos es pues un chequecillo, sí y pues no, lo, lo que decía circuito independiente estará surgiendo y esto seguramente pues ayudará, ayudará en algo pero pues no sé, algo más que, que quieras agregar sobre la, la situación de Rico
1: Fondor antes de pasar a hablar de, de New Japan sí, es una situación de verdad bien triste para los luchadores, para los fans y Rico Fondor ha sido una compañía que obviamente no es la misma que yo conocí Como para el 2005, 2004, 2005. Ha tenido como 10 evoluciones desde esos años. Pero es una empresa que siempre va a tener un espacio como en mi corazón. No sé si me entiende. Sí. sí. Porque me me presentó Lucha Libre completamente nueva cuando yo solamente veía TNA, WWE y Lucha Libre local de Puertorriqueña. Y como que me voló la cabeza. Y es de esas empresas que, por, eso, por ese factor de que me voló la cabeza cuando vi a Bryan Danielson contra Loki, contra Christopher Daniels en el primer show de ellos, cuando yo lo seguía por foro, entrándome a mí al mundo de la lucha libre en Internet, siempre voy a tener de verdad este gran aprecio y amor, a pesar de que no lo esté viendo, lo haya dejado de ver. Y solamente verdad me asome cuando hay paper views o shows grandes o luchas importantes siempre está, eh, como que por lo menos siempre era como un constante por los últimos 20 años. Ahora no está ahí, así que sería triste que muera porque el ecosistema le hace falta. Eh, Think of
0: sí, sí, igual yo le, le, le tengo un cariño a esas empresas que lo mismo, no, a lo mejor no lo veía semanalmente, pero cuando tenía oportunidades, cuando había un evento importante, eh, era como un poco alimento de confort. O sea que uh-huh. va a estar bueno, o sea no, no va a ser No voy a ver un producto terrible, no voy a ver Un producto aberrante, voy a ver algo bueno O sea voy a ver algo entretenido A lo mejor no, ninguna lucha pasa a las cuatro estrellas Pero van a ser sólidas no Van a ser lucha sí. sólida De un vato intentándole demostrar a otro vato que él es mejor, el mejor vato
1: <risa> Y ya eh, y, pues y eso funciona Yo solamente le pido a quien sea Que tenga dinero allá afuera No sé si es Tony Khan, no sé si es quien sea yo quisiera tener legalmente acceso a los shows viejos de Ring of Honor. Y tener las entradas para quitar el problema del copyright, pero que hay mucho contenido ahí de muchos luchadores que está grande ahora que la gente no puede ver fácilmente. Porque dicen que está el Honor Club, sí, pero no está todo. O sea, esto es una empresa que lleva desde el 2012 si estoy contando bien. Este, y hay muchas luchas, hay muchas cosas, bueno, hay muchas cosas que debemos olvidar, <risa> Pero de lo que, ¿sabes? Por la invasión de Noah en los Estados Unidos empezó a través de Ring of Honor. Vamos. Este, tienes historias súper importantes como si en Punk, en el primer Summer of Punk, ocurrió en Ring of Honor. Este, y trajo un estilo de evento estelar a los Estados Unidos que básicamente evoluciona al que tenemos ahora. Y es importante que el que tenga dinero y que, pueda que alguien que le guste la lucha libre y le ame esta mierda, que compre esa, esa biblioteca de contenido vieja, porque por lo menos Abraham quiere legalmente ver Ring of Honor. Yo estoy dispuesto a pagarlos a ustedes, simplemente no quiero este, ¿verdad? pagar por cosas editadas 100%. Es
0: que sí, es que el problema de, de Ring of Honor es la edición, porque hay un montón de, de, de música comercial. O sea, hay un montón sí. de música comercial que no vas a poder tener en tus transmisiones entonces eh, vas a tener que pagarle a un editor muchas horas de trabajo sí. por recortar todo ese pietaje todas esas entradas todas esas salidas no y en todos esos shows es es un, es un gasto brutal es un gasto brutal sí, entonces sí. pues sí requiere yo creo que el tío Tony Khan es un nerd recordemos es un nerd de message boards de foros eh, muy inteligente, le encanta, apasionado, estoy seguro que amaba a Ring of Honor, lo amaba, lo amaba, creo que queda claro en su producto, en la gente que contrata, eh, creo que va a intentar eh, poner sus manos en ese, en ese contenido, por lo mismo de que eh, eventualmente van a sacar su plataforma de streaming, de, o, o, o eventualmente van a intentar vender todo su contenido a alguna plataforma de streaming, como lo hizo a NBC con Peacock, y eso es un barote, Por eso, ya lo explicamos muchas veces, por eso hay tanto Dark y y Elevation y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque están generando contenido, contenido para crear una librería que puedan venderle a la gente. Porque lo que le importa a las plataformas, a las televisoras, es contenido. Créame, contenido, 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 aunque sea una mierda, contenido, contenido, contenido. Y eso vende. Y es muy importante en el mercado. Entonces, compra la librería Ring of Honor, tienes un montón más de contenido y y ahora repito eso de la edición es, es un punto muy complicado sí. entonces eh, pues, sí. pues ya, ya ya veremos qué sucede pero sí o sea sería una lástima que se quede ahí es, que siga siendo desperdiciado, yo también siempre he querido como ver el ringo viejo pero es, ya es muy complicado de encontrar ¿no? Entonces sí sí
1: sería una es buena Es bien ventaja. Al, al menos que tú al menos que tú sepas qué va a, porque esa es otra cosa hay tanto show que ahora mismo si tú quieres buscarlo de manera de la por el mal del océano como que si quieres ser pirata si tú no sabes qué buscar, ¿qué tú vas a buscar? Por lo tanto, tú empiezas. ¿Tú uh-huh. quieres ver la invasión de Noah? ¿Tú quieres ver el Summer of Punk? ¿Tú quieres ver a Brian Danielson teniendo una de las mejores corridas de correa? ¿Quieres ver el año y medio de Samoa Joe, cuando Samoa Joe estableció esa correa? ¿Quieres ver lo de Loki ¿Qué tú quieres ver? Porque quieres ver, qué sé yo, Homicide en una rivalidad contra Colcabana, donde Colcabana rapea con una sombrera, con, con, un, con una gorra al revés. Tú tienes que decidir que tú... Quieres ver y yo creo que una persona, un editor que regue con este contenido, lo edita y eso, pues yo creo que puede, puede hacer un buen trabajo hasta de ser un curador de este contenido.
0: Uh-huh. Pues a ver qué sucede, ojalá que sea lo mejor para todos y que gente que lo merezca obtenga dinero y exposición. <ríe> en fin, pues vamos a platicar rápidamente de, de New Japan, ya, ya pasó un buen rato, entonces tampoco me quiero meterme de lleno, pero cuéntanos, a ver, ¿qué pasó en el g climax o cada ganó el g Climax porque Ibushi se cayó a pedazos pobrecito, siempre se nos lesiona eh, y, y ahora a ver, a ver, eh, para acá hablamos de la final G1, si no, no, hubo, no hubo ni final, ¿no?
1: Este... Eso sí que fue bien triste Yo vi ese show sin spoilers Y cuando yo veo que Ibuchi brinca Y se parte el brazo yo dije oh oh ¿Esto es real Y la cara de Okada, Okada quería llorar oh. Así que por lo, por lo menos Mira Ese show demostró que Okada quiere Ibuchi para los que estén preocupados allá afuera Está, Casi se pone a llorar Cuando vio el brazo de Ibuchi oh. Pero nada Ibushi, este Okada en el micrófono dijo Que la cor- okay. Básicamente para Okada La correa que tiene chingo No es la correa real de New Japan Porque no es la, El IWGP Heavyweight Title Es el World Heavyweight ¿Y qué pasa? Que Okada dijo En vez de tener el maletín Yo voy a estar cargando Con la IWGP World Heavyweight Title Y yo voy a defender esta, este contrato que de verdad es una correa contra Ibuchi en un momento en el futuro porque Ibuchi fue el último campeón real que tuvo esa correa entonces Chingo está diciendo este Bocada tú estás loco yo soy el campeón real mientras tanto en los Estados Unidos Will Osprey está diciendo yo soy el campeón real porque a mí nunca me contaron simplemente me quitaron la correa porque me lesioné Tenemos una situación en New Japan donde hay un campeón real que es chingo, un un hombre que dice que es campeón, que es Osprey, y un hombre que decidió que su maletín de G1 es una correa física y es okada. Así que yo me imagino que van a ver una mierda en enero donde estos tres hombres van a estar en un mini torneo Posiblemente pongan a Ibuchi cuando vuelva después de la lesión o a Naito, creo que ya van a estar para Wrestle Kingdom, en un mini torneo para ver quién es el campeón real de New Japan. Eso yo creo que para eso parece que se está dirigiendo. Esto suena completamente estúpido y yo estoy seguro que Wally se está rascando el pelo en la casa y te está diciendo, yo no entiendo por qué están haciendo eso. ¿Por qué, ¿Por qué hay tres Wrestle Kingdoms? ¿Por qué hay tres campeones? Yo no sé. Pues mira, ahí estamos.
0: ¿Qué, ¿Qué clase de WWE es esta? O sea, me acabas de describir al, Una mamada WWE O sea, que yo soy el campeón Que tú eres el campeón Que yo tengo la correa Que no sé qué Mamadas no, Es tan ridículo Y, y pues de parte Ellos mismos se encasillaron En tener tres Wrestle Kingdoms. Pues, tenemos que hacer un torneo Tenemos que encontrar la manera De llenar el gallinero la, Las tres ocasiones y pues con Aito lesionado, con Ibushi lesionado, que a lo mejor regresan, a lo mejor regresan, es posible. Creo que en, en, está dentro de su periodo sí. de, de recuperación. Pero si no están, que hubo le, que hubo le ahí. Estás perdiendo a dos de las más, más grandes estrellas de taquilleras del país, ¿no? Y entonces eh, ellos mismos se dispararon en el pie y tienen que hacer todo este evento WWE, todo este storyline WWE de que yo soy el campeón, tú eres el campeón, yo tengo la
1: correa viejita, ¿de qué me estás hablando? O sea, es... Es, y, y también esta actitud docada de, de que, ah, esa correa no existe, esta es la real, como que, cabrón. Es, es tan tonto es porque ya... él,
0: él mismo está enterrando
1: <risas> al, a su, al
0: campeón de su, ah, qué estupidez, qué estúpida esta empresa. O sea, estás enterrando al campeón, o se supone que al as de tu empresa, al güey que vende boletos, no estás diciendo que no, que es tonto y que no existe y que no, es, es irreal, o sea tú mismo estás hablando ma- mierda de tu producto es, es como cuando cu- cuando Ishii o Goto ganaban el campeonato de la televisión en Ringo Fondo y llegaban a la conferencia de prensa y decían, no sé qué sea esto que tengo en mis manos este, no, no sé ni cómo se llama, pero pues lo voy a defender, no era como enterrada al, al campeonato, a la historia del campeonato, o sea es, es tan tonto lo que hace, no entiendo.
1: Eh, eh, este, este, para mí de, eh, fue horrible. La, sabe, el éxito del primer doble Wrestle Kingdom jodió para siempre Wrestle Kingdom. Cuando tuvieron esa lucha cinco estrellas en Wrestle Kingdom 2019, dañaron esto. Sabe, no hay, no hay de otra. Me, me gustaría que volviera a una noche, pero vamos por tres. Aunque el tercero, vamos, realmente no es una noche de Wrestle Kingdom, es Wrestle Kingdom en Yokohama. Y es cuatro días después. O sea, es como, no, no sé si me entiende. Es como, el, es como Wrestlemania, que, tiene, que este año tuvo Wrestlemania 1, Wrestlemania 2, y al otro mes tuvo Wrestlemania Backlash. Pues, el Wrestle Kingdom en Yokohama es el Wrestle, Wrestlemania Backlash. Y yo me imagino que el plan sería Que en uno de estos shows de Wrestle Kingdom Los juniors van a hacer el evento estelar Así que ya Hiromu puede decir Que fue el evento estelar de Wrestle Kingdom Pero Hiromu realmente no lo va a hacer Porque son tres shows Esto es una situación Bien extraña, no me gusta para nada Y yo espero, de verdad, yo entiendo sabes, Yo totalmente yo entiendo Por qué están haciendo todo Wrestle Kingdom back to back Lo entiendo completamente pero como fanático no es nada cool. ¿sabe? No está da- dañando este nombre y esta reputación de esta gran noche que era luz- una lucha de, excel- de excelencia luchística. Y lo convertiste en un weekend completo y eso como que ya no es tan divertido.
0: Ay, no, ni hablar de esto es, es malo. Es malo malito, malo malito. Eh, pero, pues, qué, ¿qué le vamos a hacer? Y, y, Dios, eso es como el estelar. Si, si estamos este, pariendo chayotes para buquear el evento estelar, imagínate todo lo demás. O sea, todo se va a estar bien de relleno. Eh, vamos a tener Six-Man Tags, ¿no? Relevos sí. australianos. Vamos a tener un montón de esas luchas que... No son dignas de un Wrestle Kingdom, pero ya está tan desprestigiado el evento que pues, así las cosas. Um, eh, no, la verdad eh, está, está muy mal. Está muy mal lo que, lo que está haciendo New Japan, me parece. Es
1: culpa de Kenny Omega, ¿tú lo sabías? <ríe> es
0: culpa de Kenny Omega. Es culpa de AEW Por... que mató a todas las empresas.
1: Ah, ah, pero, pero, pero vamos a aclarar esto. IW no mató a Ring of Honor. Porque Tony Khan no es el director de Sinclair, él no mandó a cortar a Ring of Honor, porque están, hay gente en Twitter que se ha vuelto loca diciendo de que esto es culpa de AEW que te hay menos luchas, opciones para los luchadores, no, no, no la pandemia mató a Ring of Honor digo, casi lo, ok, la pandemia puso en coma a Ring of Honor, no fue AEW Tony Khan ¿Sabe? ¿Sabe? hubo un año y pico donde la, todas las empresas estaban coexistiendo que yo sepa pues que tú sepas Wally, Tony Khan es dueño de Sinclair Ay, oh, Dios mío, esta gente. Esta gente. Sí, es esta, es un, que yo sepa, él no se llama Julian Sinclair Smith, que es el fundador de la empresa Sinclair Broadcasting Group. Este, uno suena gringo y otro este, no sé de qué país es. No sé sí. dónde, dónde Tony sí, o sea,
0: no, no, no se dejen de engañar, gente. Ya, no, o sea, es lo que decimos. La WWE, los fanáticos se utilizan todo lo que puedan en cualquier cosita para intentar desprestigiar a la competencia, pero ustedes son inteligentes eh, y ya saben que, pues no. O sea, Ring of Honor. Tuvo que ver con la pandemia, tuvo que ver con ellos mismos. Sí, a lo mejor AEW, ¿no? en cierta manera, el, el mostrarle al público norteamericano un nuevo tipo de producto ¿no? que se puede con mejor producción, ¿no? a lo mejor influyó. Pero créanme que esa en ningún momento es como una competencia súper directa. No es que alguien diga, ah, voy a deje, dejar de ver Ring of Honor porque ya veo AEW. No, nah, no, no. O sea, eh, siempre ha sido mucho más de nicho Ring of Honor. Um, entonces, pues no, no le echamos la culpa a, a, Más que a la gente que lo merece <ríe> <Exacto>. <ríe> En fin, en fin, digo a ver, eh, Regresando un poquito a, a New Japan Esperemos a, 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 ya de, de, viéndolo desde un punto de vista positivo o sea, a, a lo mejor este Wrestle Kingdoms, aunque desapesten se Aunque sea lo que sea Ya con eh, mejores eh, como, como, con la mejora de restricciones Con menos restricciones uh-huh. de la pandemia Va a ayudar al evento Va a mejor facilitar Que luchadores viajen Y que ya se puedan quedar allá Y que aparte, que, que el Kingdom Sirva como el corte de caja ¿no? Que sirva como borrón Y cuenta nueva Ya están todos aquí Ya a lo mejor acabamos alguna historia que teníamos Ya tenemos a un campeón definitivo Ahora sí vamos a resumir en dónde nos quedamos antes del 2019 pues vámonos, vámonos con Will Osprey vámonos con el Rey Tocan, vámonos con Robbie Eagles como no sé, campeón junior eh, algo así, vámonos a contratar a gente, no sé a lo mejor ya esto es la oportunidad para el otro resurgimiento yo lo dudo por el booking el, los, uh-huh. estas cosas son inquietantes, ¿no? Las pequeñas decisiones me parecen inquietantes, pero la calidad va a estar ahí. O sea, algo que podemos rescatar es que si, como, como yo, no te gusta esta empresa o lo que está haciendo esta empresa, puedes tener, a lo mejor, cierta certeza de que en el 2022 vas a poder llegar, a aventarte en un pico, desde un paracaídas, aterrizar y ver luchas y van a estar buenas las luchas. Es porque la calidad de los luchadores está ahí. A lo mejor las historias apestan, eh, pero, la, pero la calidad, yo creo, de individual va a ayudar a, a corregir todo ese aspecto por lo menos eh, si no sigues las historias creo que dije muchas sí, mamadas sí. para decir que de- tienen buenos luchadores
1: y van a tener buenas luchas <risa> no, no y todavía para mí ahora mismo yo viendo mi, mi como que mi lista de mejores luchas muchas son de Japón, así que ellos la calidad está ahí nunca se ha ido este tengo mis quejas con con el tiempo de alguna de esas luchas pero sí este, y además de que este año, no sé si lo sabes, o si lo recuerda es el año número 50, el aniversario 50, así sí, que sí. a mí me está que ellos están planificando un tipo de reset, porque ellos también saben que estos últimos pasados dos años, desde que Nighto se convirtió campeón, esto no ha sido lo mismo. Hmm. Sí, 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 sí,
0: exacto, va a ser, quién sabe, luego hacen sus eventos de aniversario bien pedos, pero... Yo, como dices yo creo que tienen que estar planeando algo interesante ojalá ojalá así sí. sea por el bien de sus fanáticos porque ya cada vez los veo más desesperados ya se vuelven más sí. WWEscos no ya están como aferrándose con las uñas de ideas que pues, no más no pero una empresa japonesa que sí está haciendo bien las cosas que igual tiene sus bajas terribles y tiene unas decisiones cuestionables pero por lo menos en los últimos dos meses lo está haciendo bastante bien es Pro Wrestling Noah que pues no, no, no hemos platicado, ya pasó un buen rato desde el final del, del ah, iba a decir n one Climax, por eso N1 Victory, eh, que Katsuhiko Nakajima ganó, eh, ganó con autoridad. Cuéntanos, hoy, vi, hoy en la mañana viste esa lucha final, Nakajima contra Keno. ¿Alguna vez los habías visto luchar? ¿A estos dos? O sea, mano a mano.
1: Mano a mano los había visto. Eh, eh, sé que tienen una historia. Dicen, bienvenido, bienvenido a... Porque cada vez que se enfrentan, dan estos luchones,
0: ¿no? Cuenta, cuéntame tu experiencia de ver a estos dos.
1: Una cosa increíble, lo que te he contado, son las patadas. Sí. Yo, Nakayima, yo creo que le daba, yo no sé si es que le daba más duro, pero sonaba más duro que las patadas, así de que no. Y es una cosa, porque se estaban dando estas patadas y yo estoy boca abier- boca, con la boca abierta en el televisor pensando... ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ustedes no se quieren? ¿Qué pasó? ¿Él te debe dinero? ¿Qué está ocurriendo en esta situación? ¿Por qué estás tratando así de duro a, a, a tu compañero de, de lucha? Este, que esa es básicamente la historia de Noah Pero lo sentí como más fuerte esta vez. Este, que fue la primera reacción cuando vi a Nakajima contra este go el año pasado. Que yo me quedé, ¿qué, qué está pasando aquí? Pero, ¿y ¿Por qué es esto? Estuve, y, algo que, y entonces la lucha fue unos 20 minutos fue concisa, y se, sabe, y se sintió como cinco, porque eso era sonido. Entonces el MT Arena le daba este tipo como que de aire especial también. Yo sé que esto suena este, raro, irónico, especialmente cuando estamos hablando mal de, de audiencias que no reaccionan, porque el estar tan callado, el eco, la añadía al dolor que estos dos hombres estaban dando. Y es una cosa, como tú dices, mojadísima. Sí, eh, creo que no, es que no das otro ritmo
0: a New Japan o como que ellos no, como que los luchadores de New Japan como que dan un golpe o dan un movimiento y esperan a escuchar la reacción del público. No siempre, pero como que de repente algunos siguen ese modelo Y no, 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 es como te pego, te pego, te pego, me vale verga lo que diga el público, te pego, te pego, te pego y te sigo pegando. Y y de esa manera escuchas más a los catorrazos que a la reacción del público, ¿no? Como que es tan recio el estilo que el, el sonido de esos golpes ayuda como a contrarrestar el silencio. Digo, igual no es el escenario ideal, o sea, la verdad no es que yo diga, hasta ah, la gran lucha me mojó y me sentí metido, me no, yo extrañé al público como siempre lo extraño, uh-huh. pero me es mucho más fácil ver Noah que ver New Japan, o DDT o, o, o el Japan. no, el Japan también hace, hace buena chamba eh, pero me, me, me es más fácil ver a esta empresa, por Por el ritmo que llevan, es un ritmo que, como que no importa el sonido que haga el público, nosotros nos damos en la madre. Y New Japan, de alguna manera, como que sí importa, o no sé si estoy muy condicionado a a escuchar esa reacción gigantesca del público en New Japan, pero no, como que no es otro ritmo y y, y se me ha hecho más fácil ver ver sus duchas. Y pues sí, o sea, hasta final fue fue increíble. No digo, repito, esto ya es noticias viejas, esto que fue el. A principios sí. de octubre, ya estamos a finales de octubre, ¿no? Pero si no la han visto, en en Wrestle Universe, que es un muy buen servicio, está gratis hasta, hasta enero, aunque te van a hacer pagar el mes de enero, pero vale la pena, tiene mucho contenido. Y también de, de ese mismo evento está bastante bueno Keno contra Kiyomiya. Eh, y Nakajima fue una quista 2-3, pero dura 8 minutitos, vale la pena. Eh, después de esto... Eh, pues Nakajima derrotó a Naomichi Marafuji para por fin convertirse en el campeón de, de la empresa. Y por tanto, un pequeño vistazo hacia el pasado. Pues Nakajima, hace unos, que habrán sido? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? El, cuando no estaba bastante hundida, ¿no? cuando no llenaba ni la mitad del Korakuen Hall, pues le dio el cetro a Nakajima, le dio en el Campeonato Mundial. Y él tuvo un gran reinado en cuanto a calidad, se echó grandes luchas, es más, la mejor lucha posiblemente en la, en la vida de Brian Cage fue contra Katsuhiko Nakajima, eh, no me acuerdo aquel <risa> si no mal recuerdo, muy buena lucha, eh, o sea, Nakajima estaba en fire, pero no vendía ni un boleto, o sea, se le dio en el campeonato, estaba todavía medio verde, eh, repito, gran calidad, pero no tenía el carisma, no tenía el personaje, y no estaba hundido, ¿no? entonces pues no, no no funcionó o sea fue un fracaso ese, ese, esa corrida con el campeonato se la quitaron, si no me acuerdo, se la pusieron a Eddie Edwards, luego a Keno, y igual la, 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 la empresa como que empezó a mejorar un poquito, por le costaba trabajo, luego llegó la inversión de Cyber Agent y ya empezó a levantar el gallinero, ¿no? Y durante todo este periodo, pues Nakajima se reinventó, ¿no? Agarró a este personaje como de rudo, silencioso, carismático, objetito, ¿no? Que lo trae una super vestimenta, no sé, se unió a Congo con Keno, ¿no? traicionó uh-huh. a a Shosaki o toda esta onda, o sea, él ha estado involucrado en historias chidas, en historias que pues, llaman la atención bien desarrolladas, ¿no? Con drama, a lo mejor, que algo que recompensa a los fanáticos y además siempre ha como que eh, tenido esta aura, ¿no? Fue un, un pequeño resurgimiento tipo Naito, ¿no? En el sentido de que pues Naito, eh, ya sabemos, tuvo su... Un periodo de desgracia donde lo han encumbrar, no funcionó absolutamente nada, se reinventó y regresó como está igual un poquito, un personaje totalmente distinto y muy carismático, fue lo que pasó con Akajima en, en un nivel distinto, algo similar y pues ha funcionado, está más encumbrado y ya, ya se habían tardado en dar la correa, lo especulamos el año pasado cuando luchó contra Shosaki que podría ser su oportunidad, no lo ganó, viendo el periodo de desgracia cortesía de Keiji Muto. Pero pues parece que ya estamos de regreso. Eso parece. Eh, y, pues parece Esperemos. Esperemos. Eh, y
2: pues
0: me parece una decisión Esperemos. Y pues me parece una buena decisión, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo sentiste a Nakajima en cuanto a su aura? O sea, si ¿sí lo ves como campeón
1: merecedor? Desde la primera vez que lo vi. <risa> sí, sí, este, sí, Desde que, ok, vamos, exactamente. Porque no fue la primera vez que lo vi. Cuando lo vi en esa lucha contra el Goichi Osaki. Yo dije, este, este este tipo tiene cara que va a ser un as en esta compañía. Yo ni siquiera yo lo yo entiendo porque la gente decía que yo Milla, pero yo veía más a Nakajima. Este, y me interesó y busqué más de él. Este, y de verdad yo creo que yo espero que esto sea un curso de corrección en Noah, como tú dices, porque yo que pienso que agarró mucha atención esta corrida de Koichi Osaki para después perderlo por completo y recuperarlo otra vez. Está difícil, está cabrón. Y así que esperemos de verdad que Nakajima tenga una corrida larga, que sea épica, para que, y, yo, y que por ahí puedan seguir ¿verdad? caminos correctos que no nos llegue hacia atrás, hacia donde Maro Fuji o a este, el cabrón de... De de, de muto otra
0: vez. Creo que va bien. Creo que tengo un poquito más de fe. O sea, el tío Nosawa Ronkai es una cajita llena de sorpresas, ¿no? Entonces, eh, tampoco nos podemos confiar, pero pues... Tienen el talento, tienen buenas cosas. Me me preocupa un poquito, eso sí sí que que empieza a haber mucha repetición, ¿no? O sea, cada End One Victory es este... Nakajima es que no es Kiyomiya, es kai- Nakajima, Keno, Quillomilla, Marafuji le vale gorro, él el, el, claramente no está así como súper inspirado en, en ser el as de la empresa, ya está todo viejo el Marafuji, uh-huh. eh, entonces también, también es alguien en el que pues ya no podemos confiar, te va a seguir vendiendo boletos porque es una super estrella, pero el hombre ya como que está pues, apoyando, apoyando más que echándole ganas, eh, sí. entonces eso me preocupa un poquito, no queda cierta repetición, ahorita pues eh, se viene una muy buena defensa, se escucha fenomenal, Masato Tanaka contra Nakajima, va a ser la, la primera defensa, Tanaka derrotó a Nakajima, fue la, si no me recuerdo, la primera noche de N1 victory, fue un luchononón de 10 minutos, 15 a lo mucho, muy muy bueno, entonces esta revancha ya por el campeonato va a ser fenomenal, eh, y algo también que, que no, no hemos mencionado es que está este pequeño. Esta pequeña relación de negocios con Dragon Gate, que seguro va a ayudar también a reinvigorar uh-huh. todo el asunto, ¿no? Anda Eita, que es muy amigo de Nozawa. Está por ahí, va a venir Susumu Yokozuka. Entonces, eso sin duda alguna va a ayudar como a darle un poquito de sangre fresca, sobre todo a la División Junior, que. Eh, Dios mío, está en el show de la, del de la final, otra vez, Daeske que Harada contra Hayata, siempre, o sea, he visto cien luchas de estos hombres, siempre son lo mismo, Hayata, jarada <risa> Hayata, jarada es increíble, la... la... No, no, es que no sé ni qué decir. O sea, no, 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 es lo mismo, es lo mismo, es pan con lo mismo. Porque no es sab... pensaría que, que no hay más juniors en todo Japón. Sí, sí, sí. Yohei, y también Yohei, está Yohei, siempre está el pinche Yohei. Este, sí, es una cosa muy rara. Pero bueno, el, el último evento que hubo el 28 de Octubre en. Go on the Demolition Stage 2021 En el evento estelar Masaki Mochizuki Mi mochidios, derrotó a Takashi Sugiura Para ganar el campeonato nacional De la empresa Y fue una, es una lucha A mí de cuatro estrellas bastante recomendable De repente un poco tediosa no Cuando se pusieron ahí a intercambiar este, Mucho ya veo pero al fin y al cabo se puso bueno al final, se pusieron sabrosos los catorrazos y los machetazos y los golpes con puño cerrado, las patadas de nocaut de Mochizuki, brutales. Eh, dura 25 minutos, creo que duró más de lo que deberían porque estoy amargado, pero eh, buena lucha. ¿no? Buena lucha. Eh, eh, si te gusta su guira, esa lucha te va a gustar y está interesante también, ¿no? Es, es un campeonato, digo, es un movimiento cool, ¿no? De Mochizuki. Uh-huh tenerlo como un, es un luchador asazo, 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 ya saben cómo lo amo y el primer retador va a ser Keno ¿no? que también trae este discurso también consistente con su visión eh, de llegó y decir te voy a retar estoy hasta la madre de los viejos estoy hasta la madre de estos vejetes que vienen a mi empresa que les dan un lugar que no deberían de tener y te va a partir los hocico. no hay eso me parece fenomenal o sea Keno como Perfecto. siempre fenomenal. este entonces e- esa lucha no sé cuándo voy a hacer pero va a valer la pena verlas va bien o sea esta rivalidad está interesante se viene Nakajima contra Tanaka que va a ser brutal no Quillo K- Milla es un luchadorazo eh, yo tenía mis reservas no lo, lo encumbraron a lo mejor demasiado rápido no funcionó bien pero tampoco fue un desastre fue un campeón constante eh, Después ha habido toda esa incógnita porque ha perdido varias veces contra Keiji Muto. O sea, ¿cómo vas a tener a tu supuesto futuro as taquillero? Perder contra Keiji Muto a sus 70 y 79 sí. años, ¿no? <ríe> este, muy mal. Pero hola, pues, hola. Eh, pero pues, este, es ya, o sea, yo creo que debe haber hay algún plan. Quiero esperar que haya algún plan y, y ese hombre hay que... Mantener el, el ojo, no, porque técnicamente tendrá que ser el próximo. no yo, yo, yo esperaría que la próxima gran rivalidad fuera Nakajima contra Kiyomilla, ¿no? que, que eso eventualmente cree algún cambio taquillero en la empresa. Pero pues a ver, a ver qué, qué sucede.
1: ¿Tú no crees que Nosawa odie a Kiyomilla?
0: Puede ser, puede ser que, que lo odie. Puede ser porque que, es ser... que yo no.
1: Es que es bien extraño todo esto de Kiyomilla y no le veo el punto a cómo lo están tratando y el booking del. Eh. Si, si hay un plan como a largo plazo yo yo espero que de aquí a un año pues decir mira estaba incorrecto pero ahora mismo yo no veo un carajo yo veo que como, que como que no quieren darle a él lo suficiente porque por, por posiblemente su primera correa, corrida de correa como que no, no sé no sé si que, si que no atrevo que simplemente nos agua dice prefiero a la cajima por ejemplo
2: uh-huh.
1: tú no eres el Tú puedes, tú pudiste haberle gustado a la, al régimen anterior o quien sea, pero conmigo pues Nakajima lo prefiero. No sé, de verdad.
0: Sí, yo ahorita estoy muy feliz con Nakajima, pero... Sí, ¿verdad? no, yo no me quejo, pero... Sí. Supongo que tendría que haber un plan ahí para que yo me... Ya... Pues a, ver, a ver qué pasa, también hay que echar un ojo a esto con Dragon Gate, está interesante, uh-huh. eh, aunque, pues, no sé, eh, es que a mí sí me repele mucho la, la división de los juniors de esta empresa, de verdad, es con la y digo... Oh. O sea, se me van los ojos así como arriba, ¿no? Para arriba, digo, ay, no puede ser. Pero, no sé, t- y t- también, o sea, es que es raro. Siempre, sí me gustaría que tuvieran un poquito más de cercanía con DDT. Pero, o sea, no en cuanto a estilo ni nada, simplemente para que se prestaran luchadores. Eh, pues, sí. No sé, para refrescar un poquito esa división, yo creo que podrían intentar hacer algo pero pues a ver, a ver qué sucede, Noah, interesante, repito, está en Wrestle Universe, una buena oferta, Tokyo Yoshi Pro, NOA, DDT, por lo pronto está gratis, pero tienes que pagar un mes en enero, o sea, en enero, te, te suscribes ahorita, es gratis, pero te van a cobrar en enero, el primero de enero, no te vas a poder zafar de ese cobro, te lo van a cobrar, y pues ya, y, y recuerden en enero va a haber shows importantes, de Noah siempre tiene shows importantes el 4 o el 5 de enero el Tokyo Yoshi Pro siempre tiene un super evento el 4 de enero DDT siempre hace un montón de locuras en año nuevo, entonces pues hay buenas razones para, para contratar este servicio si aún no lo haces y pues bueno, hasta, hasta aquí llega el, el programa de, de esta semanita en donde te podemos encontrar mi querido Abraham
1: te pueden encontrar en ADR012 en Twitter para su Queja o cualquier otra cosa, mensaje, este, decirme si llaman a Roosevelt, los promos de Rusia o no. Y también pueden leer en Voices of Wrestling. Tengo ahí mi perfil donde hice reseñas de los shows de New Japan. Pueden ver una queja super queja del último día. Y nada, esas son mis redes.
0: Perfecto, ya saben, Facebook de Arnaldo Lucha Jovers, Twitter arroba, Lucha Jovers. suscríbanse en iTunes, iBox o Spotify. Y si están en iTunes, denle una reseñita, pónganle cinco estrellitas, pongan un comentario, eso nos ayuda mucho. Y pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.